1: Ar izpratni par būtisko. Pēc Tomsons mājas studijā mēs jau anuncējām, ka šodien raidījumā runāsim par naudu, jo šajā reizē uz amatpersonas stundu esam aicinājuši Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Uldi Rutkasti. Viņš ir pieslēdzies mūsu raidījumam. Labdien! Labdien! Tā kā šī mums ir amatpersonas stunde, es vairāk moderēšu jautājumus gatavu uzdoties ceru. Gan klausītāji, gan arī mani kolēģi. Vēl vienu kolēģi gaidām tikai pieslēdzamies. No nu, vienas biznesa mārķi ir, no ziņa aģentūras Letta žurnālis Kriš Kairis ir jau ar mums. Sveiks, Kriš!
2: Jā,
3: sveiks!
1: Klausītāji, kā parasti reicinātu sūtīt savus jautājumus taktiski, savu Latvijas redzējāviens mājaslapu, nu, tad rakstot ziņu kruspunktā. Pagaišā nedēļā es iesākušu tikai to sarunā to, ka tik aptauja ap rezultāti publicēt, ka trīs saturdēļas iedzīvotāji neatbalsta valsts, parāda palielināšanu un Covid situācijas dēļ. Un šis nu, tāds sauklis, neuzliksim bērniem nastu, nu, cēls, skaists, bet mēs taču esam diezgan daudz jau šajos pārts gados aizņēmušies. Jā, nu tā ir. Parāds nav
2: braus joprojām, bet Latvijas dalība Eirozonā mums ir pavārus iespējas no krīzes laika atbalstīt ekonomiku, un tādēļ es teiktu, ka, manuprāt, pandēmijas krīzes laikā tas atbalsts un aizņemšanās bija jātaisnojami, ja, jo, jo pretējā gadījumā, nu, teiksim, mēs visi šo krīzi sajustu daudz dziļāk un daudz nepatīkamāk, ja, un man liekas, nu, tādi ļoti kontrasti ir saskatāmi, ja mēs salīdzinām iepriekš lielo finanšu krīzi un tagad pandēmijas krīzi, jo, jo pandēmijas krīze savā būtībā bija nu, diezgan strauja un diezgan spēcīga. Ja, ekonomikai tas trieciens bija ļoti liels, un atceries mēs, kāds saks bija tālajā 2008.–2009. gadā, kad mums tā ekonomika krita un un saugu bija masveida, bankrota viļņi uzņēmēja ja, Šoreiz mums izdevās no tā izvairīties un Lielā mērā, protams, nedaudz bezdarbs pieauga kāds noteikti bankrutēja, bet tas nebija masveidīgi. Ja? Un tas neradī tāds paliekošas rētas ekonomikā. Tā kā parāda palielināšana, lai palīdzētu iedzīvotājiem un uzņēmumiem krīzes laikā, manuprāt, ir Protams,
1: Bet kāds vispār būtu tā situācijā, mēs nebūtu aizņēmušies? Nu, kaut kādi iezīmējotāji, lai mums ir priekšstats. Nu, dzīvot tā, kā dzīvojam.
2: Nu, piemēram, kā piemēram, mēs varam paņemt tās pirmās ekonomistas prognozes par to, nu, teiksim, kāds varētu būt ekonomiskas kritums pandēmijas krīzes laikā, jā, ja? nu, mūsu prognoze bija 7,5% kritums, ja? es atceros, piemēram, Lietuvā kaimiņi prognozēja divzību kritumu Lietuvas ekonomikā, kas jau ir, teiksim, tā samārojams ar to lielo finanšu krīzi, ja? kad, kad, kad Latvija piedzīvoja no ļoti nepatīkams brīž, gan taucējums ir, gan, 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 gan uzņēmēji un personīgi, Tā kā, tā kā tas pandēmijas trieciens bija visai nopietnas.
1: Tajā brīdī, kad mēs sakām, ka nu, labāk neaizņēmējumies, mēs tā īsti neapzinājam. Nu, nu, Tajā brīdī, kad mēs sakām, mēs negribam, lai mūsu bērni maksā par šo dienu, mēs īsti neapzināmies, ko mēs tā kā sakām.
2: Tā, uh, nu, tā viennozīmīgi nevarētu teikt. Šeit, man liekas, ir jāizšķir vairākas situācijas. Ja, tas, ko es minēju, apbalsts krīzes brīdī, tas, man ir bija leģitīms, um, tas palīdzēja ekonomikai, un tas arī patiesībā palīdzēja mums izvairīties no būtiskām izmaksām nākotnē, jo reķinamies, ja mūsu pieauga bezdarbs, un bezdarbam ir tāda nepatīkama īpašība, kad pieauga krīzes laikā ļoti strauji Bet samazinās ļoti lēni un un mokoši, ja? un, un šiem cilvēkiem vienalga būtu jāsniedz no budžeta sociālais atbalsts, no sākuma droši vien tarp, pabalstu veidā, pēc tam droši vien, kā sociālais atbalsts, ja? un šos cilvēkus uz ielas atstāt mēs droši ka nevarētu, ja? Tādēļ ļoti pragmatiski pieizvairīties, piemēram, no šīm asveidām bezdarba pieauguma. Bet kur ir problēmas ar parādu? Problēmas veidojās, ja valdība sāka nu, teiksim, tā, netālredzīgi pieņemt lēmumus un, un finansēt ar parādu pieaugumu tādus izdevumus, kas atkārtojās gadu no gada. Un tas rada problēmas. Un šāda situācija teiksim, nu, var veidoties, visam viegli ir iedomāties situāciju, kur teiksim, ar pāris, Šādiem netālredzīgiem lēmumiem mēs Latvijas parādu varam uzdekt uz tādas nilgspējīgas trajektorijas, pēc gadiem desmit, divpadsmit, teiksim, pamosties un saprast, ka varbūt nu, tas parāds ir krieti par lielu, un nākamajā krīzē mēs vairs tik vienkārši aizņemties un atbalstīt ekonomiku nevarēsim. Ne? Mums ir jābūt, jā, mums atkal jāierobi šo krīzes laikā, jāsamazīt valsts tēriņi, kas vēl vairāk ekonomika, teiksim, dzītu, dzītu bezdibenību.
1: Kolēģi, jūs atpieslēgušies apgrēdzu klāt, tā kā var droši jautāt
3: tālāk, mēs te par parādu iesākām. Mēs droši varētu. sākumā pirms mārkā, pirmais, kurš bija pieslēdzies no no, no abiem diviem, <laughs> gribēju paturpināt par parādu. Mēs nezinām droši, kas notiks rudenī nākamajā pavasarī, iespējams, jaunu Covid viļņi. Vai ir kaut kāds prognozes, cik ilgi? mēs varēsim turpināt aizņemties ar labām procentu likmēm un šķiet, ka jau tagad ir kaut kāds arī runas bijušas no politiķa puses, ka mēs nevaram turpināt aizņemties tieši šī iemeslē.
2: Jā, es gribētu teikt, varbūt pandēmijas kontekstā. Vīrus visticamā būs ar mums vēl kādu laiku, bet man izskatās, ka tā pandēmijas sejas sāk mainīties. Un, un šobrīd ar omikrona izplatību ar daudz mazāku, deiksim, mirstību un, un daudz mazāku slimnīcu, Noslodze, nu, teiksim, tā, tā, tā pieredze, vai tas, teiksim, tas atbildes reakcija daudzās valstī sāk mainīties, vai nav, šie ierobežojumi vairs netiek uzlikt tik stingri, labi, tur ir varbūt distancēšanās maskas, bet Bet aizvien mazāk ekonomika tiek ierobežota. Ja mēs neierobežojam ekonomiku, uzņēmējiem ir iespēja darboties. Protams, varbūt tādos gadījumos tā nebūs pilnvērtīga darbība, jo iespējams cilvēki redzot nu, teiksim, šos augstos saslimstības rādītājus, ar ko netika aktīvi ies un nu, izmantot dažādas pakalpojumus, vai ratāk uz veikaliem un tā tālāk. Bet, bet uzņēmējiem ir iespējas darboties un no, no, nodrošināt to savu darbību. Šādos apstākļos, manuprāt, valsts atbalsts vairs nebūtu jās. Valsts atbalsts ir jāsniedz tādos brīžos, ka tiešām uzņēmē darbība ir iestrādātas brīdī. Un, 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 lai izvairītos no situācijas, ka tas uzņēmējiem nu, starp laikiem rada milzīgu nastu, izmaksu nastu, jo kaut kādas īres ir jāturpina maksāt kredītu, procentu, visticamāk, ir jāturpina maksāt. Tātad tajā brīdī, lai, lai tas nenovestu uzņēmums līdz bankrotam, ir mērķiecīgs nieku pabalstu. Bet, bet vienkārši, noteiksim, saslimstības gadījumā, ja tomēr tā uzņēmē darbība ir iespējams turpināt, man liekas, atbalsts vairs nav īsti pamatots.
1: Jā, dražmār. Nē, ne, tev nedzirdām šobrīd, Mika. Zirdam. Gati Jauke,
0: labdien! Man jautājums, ja mēs sākām par šo te saucamo valsts parādu runāt, tad es gribētu saprast, kādu jūs iezīmēju šos pirmais. Ar šo valsts parādu mēs tādu, kāds viņš nu, būs vai šobrīd ir, mēs turpināsim dzīvot – variants A. Variants B – mēs mēģināsim viņu tomēr samazināt. Vai, un tad jautājums, kādā laika posmā un kā mēs to domājam, ka mēs to darīsim? Kāds ir jūsu iespējamais scenārijs un kāpēc? Paldies!
2: No, pirms pandēmijas mēs sākām, tāds situācija pirms pandēmijas bija tāda, ka parāds bija nedaudz ar 40% no iekšķirmas kopradūt. Precīzi, man tie ir 36,7% 2019. gadā, ja. Šobrīd izskatās, ka parāds ir pieaudzis par nepilniem 10% punktiem no nu, iekšējams koprodukti, no nu, teiksim, ministrijas pēdējās aplēsts ir ap 45%. Raugoties atpakaļ un, un, un laikā posmā, kad pandēmija tikko sākās, arī nu, mēs Latvijas Bankā par šo jautājumu domājām, un, teiksim tā, nu, skaidrs, ka parāds būs jaudze un ekonomika būs jāatbalsta, bet cik tad tālu? Un toreiz tā mūsu domāšanas pieeja bija tāda, kad nu, teiksim, varētu audzēt parādu tik tālu, lai nākamajā biznesa ciklā pēc pandēmijas, nu, saimniekojot kā ierasts, ievērot visus fiskālos nosacījumus, lai mēs šo parādu līmeni varētu samazināt. Un jāsaprot, kad ekonomika augot, nu, teiksim, tas parāds pēc ekonomikas apjomu viņš jau mazināsies, ja mēs neturpinām, neturpināsim parādu strauji audzēt, ja, un, un mēs zināmā mērā, nu, varam arī izalgt no parādu, kā to ekonomisti sauc, ja. Līdz ar to, nu, teiksim tā, mūsu skatījums bija, kad kad, nu, mēs varētu, teiksim, Latvijā kā valsts pilnīgi mierīgi varāt palielināt parādu par 55% no iekšējais koprodukta, un tas nākamajā biznesa ciklā no 8-10 gados, ja mums nav tādu milzīgu Kā, kā, kā pandēmijas krīze vai nevajag kā lielā finanša krīze, tad, nu, prātīgi saimniekojot, ievērājot visas, teiksim, fiskālās politikas nosacījumus, kāda ir Eiropā, mēs, teiksim, diezgan garantēti nonāksim pie tiem pašiem apmēram, tur 40% no IKP parādu līmeņu, kas mums ļauta arī, teiksim, ir kāda turpmāk lielāks satricinājuma, ja, nu, arī uh, izmantot iespēju un, un sniegt atbilstošu atbalstu ekonomikai. Tad, ja es pareizi
0: saprotu, jūs atbalstat tā dēvēto tēzi, kas saucās izaukšana no valsts parāda, būtiski audzējot ieguzemes koproduktu. Vienlaiku šajā situācija ļoti būtis jaucējums par inflāciju, kas no vienas puses palīdz izaugt, no mots puses, teiksim, ļoti sāpīgi sit gan par uzņēmēju, gan arī tīpaši, ja mēs runājam par ieguzemes patērētāju maciņiem. Ņemot vērā, kad inflācijas tie cipari Latvijā vismaz par pagājušo gadu ir bijuši augstāki nekā Eirozono kopumā, un tad ir jautājums, cik lielā mērā šī inflācija ir attaisnojama, ka viņi ir lielāki šeit, Latvijā, nekā citās Eirozonas dalībvalstīs, un vienlaikus kādas tās sekas radīs nu, pēc gada, apmēram šajā gadījumā? Paldies.
2: Jā, nu, mākslinieks teikt, ka inflācija var arī palīdzēt izaugt no parāda, izaugt pēdienās, ja tā teik. Bet, bet nav tik vienkārši. Protams, inflācija no vienas puses uh, palielina. Budžeta ienākums auga cenas, auga, piemēram, piemēram, vērtības nodokļu ieņēmumu, nu, jau nu, un budžetam tas tagad rada papildus naudu, ja. bet no otras puses jau arī izdāma aug, jo arī, valdības budžetā ir izdāma pozīcijas, kur arī tāpat tās cenas palielinās, un ja cenas palielinās ar laiku arī algas ir jāpalielina vai netā kā, Tā kā ilgtermiņā ar inflāciju no parāda izaugt, es teiktu, nav, nav īsti iespējams. Ja? ja vien tur nav hiperinflācija, kas nozīmē, ka vienkārši cilvēkiem zūda uzkrājuma un, un, un vienkārši naudas vērtība, naudas vērtība devalvējās ļoti iespaidīgi. Bet, 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 bet jā, es jau nedaudz varbūt aizmirsu to, 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 to jautājumu būtību, Jā, kādēļ Latvijā inflācija ir augstāka nekā Eiropas uh, savienībā. Uh, vairāki faktori, un, ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs, Mēs esam Baltīs Baltijas valstīs. Uh, es sapratu, ka
1: Lietuva un krietni vēl vairāk nekā pie jā, mums. Jā,
2: jau, jau krietni, virs, jau pamanām, virs 10 procentiem. Latvijā pagaidām, jāpieklauvē pie galda, jā, pagaidām vēl nav tik traki. Uh, inflācija šobrīd ir importēta. Un lielā mērā teiksim, mūsu valstīs tas, teiksim, to importāto preču klas mūsu pateiņu grozā, nu, kur tās cenas aug energo produktu, vai ne, arī pārtikai cenas ir, ir, ir pieauguši. Vienkārši mēs vairāk patērējam šādas pretas rietumos, kur varbūt ir lielāka rocība, tur vairāk patērē arī nu, teiksim, lielākas īpatsvars ir dažādos pakalpojumos teiksim, tie tēriņi iet uz dažādiem tās cenas vēl nav pieaugušas tik strauji. Lai gan jāsaka, energoresursu sadārzināšanās ir tik strauja, kad pārnes uz citu prieču un pakalpojumu cenām ir pamanām un notiek diezgan strauja, straujāk nekā ierast. Jo bieži vien, ja teiksim, tās energoresursu cenas pasvārcās, šur, tur kādu brīdi var pieaugt, kādu brīdi var samazināties uzņēmumu, bieži vien Šīs svārstības varbūt kādu brīdi viņam tur, teiksim, ka samazinās, kad energoresursu pieauga, bet kad energoresursu cenas samazinās, tā kā pelnītspēja uzlabojās jau un viņa ar, savam, ar savām peņas maržām, un varbūt šos energoresursus sadācinājums uzreiz nelieksanās. Šobrīd tie sadācinājumi ir tik lieli, ka, nu, teiksim, daudziem uzņēmumiem, tas vairs nav iespējams un, un nav citas izreiz, kā kā palielināt arī savu, savu produktu cenas.
1: Jūs tā kā klauvēšana pie galda palīdzēs, nu tomēr mēs nebūsim tajā pašos pusē, ņemot vērā, ka vēl jau tās cenas ir gaiškrienas.
2: Nu, redzēsim, redzēsim. Citu, janvāra inflācija bija nedaudz zemāka nekā, nekā mēs prognozējām. Un arī valdības nesenie atbalsta pasākumi izskatās, ka tomēr to inflācija vismaz uz laiku nedaudz, nedaudz pabrēmsēs. Bet, protams, nekāda brīnu tur nebūs. Inflācija saglabāsies diezgan augsta nu, noteikti vismaz šo gadu pirmā
0: Jūs pieminējāt pa inflācijas saglabāšanos bet tajā brīdī, kad valdība pārtraukas šo savu atbalsta programmu attiecībā uz dabasgāze, gāzi, enerģiju un elektroenerģiju, tad tam ciparam būs jābūt pietiekoši lielam. Nu, tie uzņēmumi, es atvainojos uz kaut kā rēķina apsurbēt, tās pietiekoši lielas summas ir, un tajā brīdī tā, tā inflācija aizies ar vēl vienu nu, pēc būtības faktisko līmeņu joni, tikai cerība tāda, ka tajā brīdī nav šī
2: Jā, tā ir, un patiesībā riski pieaug, kad arī nākamajā apkursa sezonā mums varētu nākties sadzīvot ar, ar pietiekošu augstām energoresursu cenām šie riski pieauga. Ja mēs, piemēram, skatāmies finanšu tirgos nākotnes darījumi cenas, ja, nu, teiksim, ko finanšu tirgi um, ieceno, kādas cenas būs pēc zinām laika, ja, uh, nu, ja vēl, teiksim, beigās uh, izskatījās, ka, piemēram, tā pat gāzes cena varētu sākt mazināties šī gada vidū, Ta šobrīd, tā nu, teikt, vispār finanšu tirgos gaidās, ka, ka gāzes cenas varētu būt augstas visu gadu. Ja? Un, un tur, protams, pieslēdzās ģeopolitiskie uh, faktori, uh, krievijas politika, ja? kas, kas, kas lielā mērā arī tās, tās gāzes cenas um, uh, Eiropā ir ietekmējas. Bet, bet tas nav vienīgais faktors. Protams, tur ir vesela virkne uh, dažādu iemeslu, kādēļ energo resursu cenas sadalgstināšās.
1: Kris<|notimestamp|><|nodiarize|> Tikšķi, droši vien, ka tev arī kāds jautājums kontekstā. Jā.
3: Šajā kontekstā gluži nē, bet es gribēju atgriežoties pie, pie, pie parāda, kas nākamais savukārt atbalsts uzņēmumiem, droši vien vairāk nekā iedzīvotājiem. Vai ir jau vērtējams, kas no valsts izvēlētajiem atbalsta pasākumiem bijuši efektīvi un kas ne?
2: Es domāju, to laiks rādīs, bet kopumā vērtējot, kā ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs tiek sniegts atbalsts, Pamata atbalsts tiek sniegts mājas saimniecībām. Ja. Uzņēmumiem sniegtais atbalsts ir ļoti līdzīgs kā Latvijā, piemēram, ar elektrikālu pārvades tarifu samazinājumu vai līdzīgu, teiksim, kā obligātā iepirkuma komponenti, kas, 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 kas veidoja arī daļa no elektroenerģijas tiek atsaucts ja, kas ir dažādas dažādu šīs nodales piemaksas, piemēram, par, par, par zaļo, um, par atjaunojumu enerģiju. Šādas komponents tiek atcelts arī uzņēmumiem. Daļā valstu ir arī atbalsta likviditātes veidā, lai piemēram, valsts piedāvā ļoti izdevīgas nosacījumus un un aizdod, piemēram, ar, ar 0% likumu uzņēmumiem, lai, nu, teiksim, varētu šo situāciju šobrīd pārvarēt un lai varētu savus rēķinus nomaksāt, bet, nu, teiksim, ar to, ka nākotnēšs atbalsts būs tas ir nevis grants, tāds kā aizdāvums. Ja. Pavisam dažās valstīs arī uzņēmumiem gāzes cenas ir iesaldāts, nu, vai noteikti griezt, maksimālai griezti, bet tas ir pavisam dažās valstīs. Savukārt, mājas gan gandrīz visas valsts diezgan būtisku atbalstu sniedz. Jāsaka arī Latvijā teiksim, tas sniegtais atbalsts ir, ir, ir tāds, nu, salīdzot citām valstīm, diezgan pamanāms. Nav tā, ka mēs pavisam maz tikai atbalstījām. Ja. Bet jāsaprot, ka Atbalsts mājasainiecībām, zināmā mērā, ir netieši atbalsts uzņēmumiem. jo, jo pretējā gadījumā, ja mājasainiecībām nesniegtu valsts atbalstu, tas kāds, noteiksim, tie tēriņi būtu um, jāsamazina, uh, droši vien, straujāk nekā saņemot atbalstu. Tas arī noteikti atspogļoties uzņēmumu finanšu rādītājos, ja pieprasījums pēc uzņēmuma precēm pakalpojumiem kristos vairāk, tā kā es teikt, atbalsts mājasainiecībām ir arī atbalsts uzņēmnie
1: Nu šajā sakrā tomēr daži dažu klausītāju pirms kolēģi jūs turpinātu, lai arī uh, tie mēs atbildām. Viņš nu labi, ja jūs runāt par baidzīgo palīdzību. Es zinu vienu uzņēmēju, ka skaidri teica, ka viņš nekad nav tik labi dzīvojis. Kā var izskaidrot? Oktobrs, novembrs, decembrs viņam pārdodas rekordli liels skaits jauno auto. Kā tad, lai to viņš izskaidro?
2: Nu jā, situācija tautsējums jau nav komogēna. Atceramies, varbūt arī pandēmijas krīzes kontekstā, Latvijas Banka ir vairākārt uzsvērus, kad, kad pirmkārt no dažāda nozara griezumā ir, ir ļoti liela atšķirība, ja, kā tā pandēmija ir ietupmēs. jo tiešām ir nozares, kas, kas ir ieguvuši no pandēmijas, ja. piemēram, farmācijas nozara. Ja. Informācijas tehnoloģija nozara ļoti, ļoti veiksmīgi darbojās šajos apstākļos, savukārt tādas nozars kā, piemēram, nu, viesmīlības sektora viesnīcas, dažādi, dažādi atpūtas atrakcija, parki un tādas lietas cieši milza zaudējumus, ja? Un glūši tāpat arī darba tirgu. Mēs redzam, ka tā situācija ir ļoti nehomagēna. Jā, ir, ir cilvēki, kam, kam, kam algas ir augstas un turpina strauji un ir cilvēki, kam algas ir zemes un nu, kas paliek bez darba. Vai tā kā krīzes ieteikti ir ļoti nesimetriski un noteikti ir uzņēmumi, kas no tā ir iegūši un uzņēmumi, kas no tā ir zaudējuši. Un arī, protams, valsts atbalsts. Nu, tur šie kalibrācijas no, nosacījumi bija kādi un, un noteikti mēs nevaram izslēgt, Iespēja, ka kāds uzņēmums, kas varbūt nebija tik traktas ciets dēļ pandēmijas, to atbalstu ar saņēmus, un saņēmis pietiekoši ja un, un, un varēja uzņēmumā veikt kaut kādas iegūdības vai tā. Lai gan pēdējos atbalsta viļņos šādas iespējas tikai es vairāk mazinātu. Un, un, un visādas, teiksim, nu tā, saņemt, iespējas nepamatot saņēmtu atbalstu, un tur nopirkt pie kādu jaunu automobili, šādas iespējas noteikti regulēmā tik atrunātas, ka nu tā jau vairs nevar.
1: Tev vēl par parādiem pāris jautājumu pirms skolēģi turpina. Nu, vai tādas valsts, kas dzīvo bez parādi? Ilva prasa, jūs varat tādu kādu
2: nosaukt? Man galvenot iedomāties, nu, kaimņa valsts sigauni ilgu laiku dzīvoja gan drīz bez parādi, bet nu, tomēr kaut kāds neliels parāds viņiem ir. Tā kā, tā kā valdības aizņemās visur, un, un tas vajadzības, protams, ir svarīgi, lai parāds nenonāk teiksim, uz tādas garantētas augšu bejošas trajektorijas. Ja? Tas, ko es iepriekš minēju, lai mēs nefinansējam tādas ikdienas igadējas vajadzības, kas atkārtosies gada no gada ar parādu pieaugumu.
1: Bet man saka arī, viņu prāt, šie 50% IKP, taču bezatbildīgi viņu prāt, Igaunijā jābūt piemērs, turklāt patāda apkalpošanas izmaksas, taču pilnīgi noteikti mums to līdzi sāks pieaugt.
2: Jā, tā ir, un es atcerosies, varbūt arī iepriekš bija jautājums par, par, par nākotni, kā, cik mums parāts maksās, un tā ir tiesa, kad, kad līdz šim procentu likmes pēdējā, pēdējo gadu laikā ir bijuši ļoti zemas un skaidrs, ka nākotnē procentu likmes uh, pieaugs. Ja. Šobrīd mēs redzam, piemēram, mājas kur ekonomika ir straujākiem soļiem aizgājusi uz priekšu un izgājusi sārā no pandēmijas krīzes. Tur jau centrālā banka sāka diezgan strauji mazināt monetāru atbalstu. Ja, šobrīd, teiksim, būtiski samazina aktīvu iegādes un arī jau visam nopietni runā par procentļīgu pieaugumu. Un arī Eiropas centrālā banka, nu, arī jau ir, teiksim, savās pēdējās sanāksimēs un preses konferencēs sūtījusi signālu, ka nu, arī Eiropā mēs, protams, redzam ekonomikas atkopšanos, inflācija pieaugusi, šobrīd gan pamatā to nosaka lielā mērā no nu, tādi importēti faktori, ja tās paši energoresursu cenas, Bet, nu, mēs redzam, ka ekonomika nostiprinās darba tirgus kļūst uh, siltāks, ja, un, ja inflācija saglabāsies nu, ilgāku laiku nekā gaidīts un skaidrs, ka eiro sistēmai būs uh, jāiet šajā virzienā un droši vien ir augoties nākotnē, nu, teiksim, arī valsts parāds uh, objektīvi izmaksās dārdu, ka procenta pus augstāks tā ir.
1: Mm -hmm. Ok, kalēģi turpiniet droši. Nezinu, kurš no jums. Kriš, jā, ja? Mārs. Mārs. Jā, jā,
0: es, protams, man tā pretinflācijas programma polieta tāda ir iedarbinājusi 1. februāri Latvijā savā ziņā tāda ir oficiāli nav, bet nu arī viņa tā kā ir. Vai jūs prāt, kāda pretinflācijas programma būtu jāiedarbina visā eirozonā un kāpēc jā vai kāpēc ne? Paldies.
2: Nu, man ir grūti iedomāties, kas varētu būt šie pretinflācijas pasākumi, jo, kā jau es minēju, tas, tā inflācija lielā mērā tiek, tiek vārīta ne jau Eiropā, vai ne, tur ir tur ļoti daudz globāla faktoru, kas, kas to nosaka, un tā nav tāda, nu, teiksim, atcerēsimies atcer, 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 Latviju, piemēram, pirms lielās finanšu krīzes, kad mums bija ļoti augsta inflācija, tur divzīmi, divzīmi bija 10% vai ne, un, 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 un tad mums bija pretinflācijas plāns, bet, bet tā situācija bija tāda, ka lielā mērā mēs šo inflāciju paši bijām ievārījuši. mus ekonomika auga pārāk strauji, teiksim, pieprasījums bija milzīgs, uzņēmumu, šo pieprasījumu apmierināt nevarēja, un, un tas radīja pamatu cenu un algu pieauguma, jo bija tāda cenu-alga spirāle izveidojās, kas, kas gan cenas, gan algas dzina augšā. Un tas, protams… Ekonomikai nu, nāk ar mīnuss zīm, un, protams, cilvēkiem individuāli inflācija nav patiekama lieta. Tajā brīdī mēs, mēs runājām par pretinflācijas plānu, un, un tur objektīvi bija darāmas lietas, lai nedaudz um, Latvijas ekonomikas atzasētu. Uh, šobrīd, kad, um, noteiksim, inflāciju vielā mērā uztur globāli faktori, energoresursu sadārzināšanās, vai ne? No nu, ir grūti iedomāties, ko, ko Eiropas valsts tādu vienotu varētu darīt citu, kā atbalstīt starp laikā, teiksim, savus iedzīvotājus, un tiešām, kur, kur šie energoresursu sadārzināšanās ir būtiski iedragājusi mājas budžets, budžetas, būtiski iedzīvotāji iedzīvotāju pirmspēju. Tajā šādā brīdī šo atbalstu sniegt var. Bet, protams, vislabākais pretinflācijas plāns būtu mazināt mūsu atkarību no energoresursa patēriņa vai varbūt mainīt mūsu energoresursu patēriņu struktūru par labu vietējiem energoresursiem, atjaunojumiem energoresursiem, ja tas mums ilgterminā ļautu izvairīties no šādiem līdzīgiem pārsteigumiem, ka, piemēram, da, kaut kāds ķelupotisks noris vai, vai kādi citi faktori diezgan būtiski sašūpa energoresursu cenas, un kāda brīdās energoresursu cenas ir ļoti augstas, nepnesam augstas.
1: Mm -hmm. Nu, no te par cenām un atbalstu lietām savukārt runājot, viens no klausītājiem saka tā, nu, jūs sakāt, atbalstiem jābūt marķētiem, bet ne jau visām aizsīmniecībām bija atbalsts, Rutkasts kungs to, ko piemina tikai tām, kam bērni. Bez bērniem taču nav atbalsts, vai tad pats Rutkasts kungs un Latvijas Bankas darbinieki ir saņēmuši kādu atbalstu?
2: Jā, es saņēmu diezgan dās un atbalstu, man mājās ir gāzes katls un, un tikko samaksā janvāra rēķinu, kas patiesībā bija pat nedaudz zamāks kā, kā decembra um, rēķinas. Lai gan es gaidīju, ka būs gan drīt, vai pat vairāk kā divreiz pieaugums, sākotnē pēc iziņotajām tarifiem tā, tā sanāca. Un, un šeit ir jautājums, vai, 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 vai tā ir teiksim, tāda laba, efektīva valsts naudas tērēšana. Nu, es objektīvi to, to rēķinu būtu samaksājis. Man tas, protams, būtu bijis nepatīkami, ja, bet, bet es to varētu samaksāt. Un, un iespējams, ka mērķiecīgāk, noteiksim, no valsts, no sabiedrības naudas tērēšanas viedokļi būtu tomēr šo atbalstu vairāk fokusēt tiem cilvēkiem, kam, kam tiešām objektīvi ļoti grūti tos veicības samaksāt, vai ne? Un, 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 un tādēļ, nu, teiksim, tas, ko arī mēs, kā Latvijas Bankā, esam teikuši un mudinājuši, un ne pirmo reizi, kad, kad mums ir jāstipri mūsu sociālās atbalsta sistēma un jārada veidi, kā mēs varam atrā, atri un mērķēt, teiksim, šo sociālu atbalstu nodīlēt cilvēkiem, kam tiešām tas ir vajadzīgs, jā, jo gadījumā nu, nāk krīze, ir vajadzība atbalstīt, nomērķēt labu neprotam, nu, tad atbalstīsim pilnīgi visus, vai ne? Labi, no vienas puses nav slikti, bet. Bet uh, tas izmaksā daudz dārgāk. Ja mēs sniedzam atbalstu visiem, tad tas izmaksā krietni, krietni dārgāk. No Papildus bērniem, protams, būs arī atbalsts pensionāriem, Pēc mēs ļoti leģitīmi, jo, ja mēs apskatāmies pensionāku grupu, tur tiešām absolūtais vairākums ir, ir ļoti zem rocību cilvēku, un, un tur šos rēķinus samaksāt ir ļoti grūti. Ja? Tad, protams, ir atbalsts, kas ir visiem. Ja? Tas ir VIK atcelšana, un tas ir Energo pārvades tarifa atcelšana. Ja? No, es iegūstu no šīs, no šīs gāzes tarifu ieseldēšanas, vai un, un kādās pilsētās, kur, kur, kur apkurs tarifi būtu pieauguši strauvi, ja arī tur iegūst, vai arī tur, tur šie griesti noteikti.
3: Arki. Kriš. Patarpinot jautājumu par inflāciju, ne tikai, protams, Energo resursiem, Vai ir kaut kāda līdzekļa, ar ko valsts tūlītēji varētu palīdzēt nevienlīdzības mazināšanai, jo šķiet jau pēc jūsu iepriekšējās atbildes mēs ļoti labi saprotam, ka cietīs jau tie, kur ir mazāk nodrošināti ne tikai ar tādām enerģētikas palīdzības programmām, bet vai ir kaut kas, vēl, ko mēs varam tūlītējiet darīt.
2: Noteikti, un tur, man liekas, ir jāskatās diezgan sistēmiski, ka šī varētu būt viena no tām jomām krīzes laikā labi, vienreizais atbalsts labi, bet ja mēs, teiksim, tagad censtos risināt sociālās problēmas uz budžeta deficīta rēķina, tā būtu, piemēram, viena no tām jomām, kas varētu diezgan strauji arī to mūsu parādu uzdzīt tik strauji augšā, ja, kad, kad viņš kļūtu neildspējīgs, ja, Un, manuprāt, sociālā sistēmā ir vajadzīgas, vajadzīgas pārmaiņas, un, 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 un pēdējo gadu laikā, protams, tur arī daudz kas, daudz kas noticis, ir satversums ties lēmumi bijuši, teiksim, atsvešķi atbalsti, ja ir sasaistīti, ar vispār ienākumu medijā no valstī jaunu un, un automātiski indeksēsies, atbilstoši tam, kā ienākumu kopumā valstī iet uz augšu vai, vai neiet uz augšu. Bet, bet man tā viena no problēmām ir, ka mums... Šī sociāla atbalsta sistēma, kā es minēju, ir, ir, ir nu, nevisai mērķēta. Ja mēs paskatāmies dažādu statistiku par to un salīdzinām valsts starpā, tad Latvijā tieši sociāla atbalsta daļa, kas ir, kas ir mērķēta, ir viena no zemākajā. Gan Eiropas valstu briezumā, gan arī, man liekas, OECD valstu grupā, ja mēs skatāmies, mums ir diezgan zeme, šī mērķētā daļa. Mums vairāk atbalsta ir, ka mēs maksājam tā kā horizontāli visiem, un tur, protams, daudzi, daudziem tas ir legitīvi un daudziem tas atbalsts ir vajadzīgs, bet, bet šo mērķēšanas elementu būtu jā, jāpalielina. Otra lieta, kādēļ mums tieši nabadzības rādītāji ir ļoti augsti, un arī, noteiksim, paskatoties dažādas iedzīvotāju grupas un, un salīdzinot, salīdzinot Latvijas situāciju ar citu valstu situāciju. Piemēram, nabadzības rādītāji, noteiksim, tā relatīvā izteiksme neatšķirās būtiski, piemēram, nodarbinātajiem cilvēkiem. Ja. Arī bezdarbiniekiem starp citu, visās valstīs, noteiksim, cilvēki bez darba ir ar, ar nosacītu augstu nabadzības risku. Bet tā būtiskākā atšķirība ir tieši senioru grupā. Un, un kas ir, man liekas, tāda, nu, tas ir jautājums, tur, tur protams, ir vēsturiskas saknes, vai ne, un, un, un ļoti daudz no esošajiem pensionāriem viņam nebija tā iespēja uzkrāt savu kapitālu darbedzīves laikā, ja, un, un, un tā pensijas sistēma mums ir kāda ir, un, protams, kad pensija pensiju izmaks sociālajā budžetā, nu, tā, tā ir ļoti liela summa, vai ne, un visu šie jautājumi būs budžetam ļoti dāga, bet, bet ir, šos jautājumus ir bet, bet bet ir objektīvi, jo ja mēs redzam, ka nu, tā augstā nabadzība, nabadzības risks sabiedrībā, ja ir lielā mērā skaidrs ir to, ka mums ir ļoti augsta nabadzība tieši senior pensionā grupā. Šo jautājumu izsināt, ka es minēju, ir, 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 ir pietiekoši dārgi, bet, bet man nekas, tas nav attaisnojums, la lai
1: Es gadu gādināšu klausītājiem, skatītājiem, ka šodien mums ir iespēja Latvijas Bankas montārās politikas pārvaldes vadītāju Uldu Rutkasti. Un te ir kolēģi dienas biznesa Mārs Cirsons un viņa aģentūra Leta Kriš Raidījums
2: krustpunktā.
1: Pirms Mārija vārts vēl viens klausītāji jautājums, viens Roberto saka tā, nu kāda inflācija zem 10%, vai tad šis kungas dzīvo citā valstī? Pārtiks cēn pieaugums kopš turdienas 20%, degviela 30%. Par energoresursiem nemaz nerunāja. Jā.
2: jā, nu zināvā mārā Roberto var piekrist, jo inflācija patiesībā katram ir savu. Ja es patārātu tikai energo, tikai piemām degvielu, Un pārtika, skaits, ka tā inflācija ir, ir krietni augstāka nekā tur tie nedaudz zem 8%, kā ir šobrīd. Citiem savukārt, kas varbūt tik daudz pārvietojas vairāk ar kājām, var vēl supēt, piemēram, benzīna vai dīzer negu vēl neiegādājās, vai ne tiems savukārt inflācija iespējams ir zemāka. Protams, daudz ir skarti, jo, jo, jo zieme apkuras rēķinu, tā tālāk elektrības rēķinu, tā Tā kā kopā tā infācija ir augsta, bet, nu, atsevišķiem cilvēkiem viņi noteikti ir augstāk, citiem cilvēkiem viņi varētu būt zemāk.
1: Labi, Māri.
0: Es tomēr atgriežoties vēl pie šī jautājuma, ka tajā brīdī, kad mums Latvijā beigsies šīs atbalsts mājsaimniecībām uzņēmumiem, ir, īstenībā tās ir bažas, ka, piemēram, tie uzņēmumi, kas no siltuma apgādi, ka viņi varētu saskarties ar diezgan būtisku, kā saka, parādu pieaugumu nu jau par šo pašu sezonu, un tad ir jautājums, tas rudens pienāks stip ātri, un kādas jūs redzat iespējamos risinājums, ka tad valsts kaut kā šiem uzņēmumiem mēģina palīdzēt, vai tomēr ir cerības, ka tie cilvēki kaut kādā veidā samaksās, jo droši vien kā jau jūs te pareizi minējāt, ka cerības uz energoresursiem lētākiem ir stipri iluzorus, un diez vai viņas būs arī nākoši apkuris sezonā.
2: Jā, tā ar sanākt, un jautājums ir tiešām ļoti, ļoti komplicēts. Skaidrs, ka no vienas puses, nu, tā, ilgstoši un mūžīgi šādu atbalstu no valsts puses saglabāt nevarēs. Un, un jārēķinās, ka, nu, tomēr iedzīvotāji tie rēķini būs jā, jāmaksā pašiem vai, vai, vai lielākā daļa būs jāmaksā pašiem. Nu, tā ja tās cenas sagādās strauji augstas, protams, ka tā situācija būs nepatīkama un ātri arī, teiksim, tādi, viegli vieglu ātri risinājumu, nu, piemēram, samazināt energoefektivitāti, mēs nevaram pusgadu laikā, vai, ne, no saira atkarību samazināt pusgada laikā, mēs nevaram vai, piemēram, kardināli mainīt no gāzes apkures uz biomases apkuru, arī visticamāk, mēs varam to, to ļoti strauji ne var ir šīs iespējas un to, to izdarīt, ja? Tā kā būs jārēķinās ar tām sakām, Tas, ko var izdarīt iespējams, var um, valdība var strādāt pie teiksim, tādiem fokusātākiem atbalsta instrumentiem, kur tiešām mērķētā veidā tos vismazāk aizsargātos. Nu, mēs tomēr kaut kā pastotētu arī, arī nākamajā apkursa sezonā, bet, bet visiem tādu plašu atbalstu pilnīgi visiem valdījiem nevarēs sniegt.
1: Te par šo starp citu klausītāju sprasa Jānis no Rīgas. Tātad jūs komentējat Francijas pieredzi atbalstot visiedzīvotājus, kuri ienākumu nepāršniedz 2000 € mēnesī.
2: No, nu, jā, Latvijas mērogo patoms 2000 € mēnesī ir ļoti augsts ienākums, bet bet Francijā tas tošēk tā nav. Un tas ir zināms piemērs, kā mērīt tā veidā, to pabalstu vai mērīt kā veidā to pabalstot var sniegt, ja tā kā Tā kā, nu tas, tas, tas ir drošiem um, pabalss, kas sasniedz ļoti daudz iedzīvotāju šobrīd, um, bet 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 nevis nu, 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 un ir augsti ienākumi, tie ir objektīvi jau droši vien, kad um, tā nepat, nepatīkam rēķinam pieaug, bet nu tos rēķinus samaksāt var, ja un atbalsts ir varbūt mazāk, mazāk nepieciešams. Starce ļoti interesants atbalsts ir arī Norvēģijā, kur um, valsts kompense, sadādz, piemēram, elektrības sadādzināšanos, bet daļēji, ja tā kā tiek sadalīts šis sadādzinājums starp pašu iedzīvotāju vai patērētāju un valsti, vai un, un, un tas, manuprāt, ir motivējošāks, ja mēs raugamies no šīs klimata politikas un un energointensitātes mazināšanas viedokļa, jo tas tomēr parāda cilvēkiem, kad kad labi, nu strauji sadazinās un šobrīd tas ir liels šoks ļoti daudzām ģimenēm un valdījumu daļai atbalsta, bet tas cenas tomēr pieaug un arī iedzīvotājs jūt, ka tā enerģija kļūs dārgāka un un viņam ir motivācija domāt, nu varbūt, kad var kaut kā mazāk enerģiju tērēt, piemēram, nu nosiltinot mājas vai varbūt ir jāmaina ar laiku apkures apkures uh, sistēmu, ja? vai vai varbūt ir, nu, vaslim, ja, pāriet uz citiem enerģijas ražošanas Piemēram, ka atjaunajiem tur vēš, vēja enerģija vai salas enerģija vai kā cita vai enerģija enerģija, piemēram, un tā tālāk. Ja tā, kā, tā kā tās atbalsta pieredzes ir dažādas un katrai, protams, ir savas pozitīvās, negatīvās puses, bet manuprāt to, ko izdarīja Latvija, kad, kad piemēram, nu, arī, ko es minēju, manā gadījumā iesaldēja tās gāzes cenas, nu es šobrīd neesmu motivēts vispār domāt par to, vai man kādreiz nākotnē būs, apkuri jāmaina vai nebūs vai es, es, es turpināšu dzīvot ar savu gāzes, katlu, vai ne, un, 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 un drošiņi, ka cerēšu, ka tie nākotnē, ka būs tāds milzīgs gāzes cenu pieaugums, no gaņā valdība ko man tad nokompensēs. Ne? Tā Aidi, mikrofons.
1: Es gribēju runāt, bet es kā, neviens man nedzird. <laughs> Kolēģi, kurš no jums? <laughs> <laughs> Varbūt tas varu
3: iestarpināties. Jā, kaut kā mēģinot savīt šos jautājumus kopā ar to Francijas piemēru par noteiktu alguazim, kuras maksā pabalstu. Nē, esmu speciāls šajos jautājumos un precīzi rādītājs, nezinu, bet viennozīmīgi Latvijai ēna ekonomikas apjoms varētu būt lielāks nekā Francija. Vai, jūs saprāt, tas varētu būt viens no iemesļiem, kādēļ Latvijā šādi mērķāti atbalstus nevar piešķirt? Un kā vispār izskatās Latvijas ēna ekonomika pēdējo to divnojo krīzes gadu laikā?
2: Jā, tas, protams, apgrūti ir, jo, un nu, nu, objektīvi tā, tā realitāte tāda ir. Un mūsu pētījums nesanāk, ko kolēģi bija veikuši parāda, ka ir nu, ekonomikas īpatsvars ir diezgan liels, un, un patiesībā, nu, teiksim, tas tā ēna ekonomika vairāk izplatīta, teiksim mazu, uzņēmumu, mazu uzņēmumu vidū un arī faktiski um, darbinieku um, vidū, kur, kur tā salgas varbūt nav arī pašas lielākās. Ja? Nu, nu, Diemžēl tur arī tajās, tajos gadījumos, kad, kad šīs aplokšņu algas tiek maksāts un tie kopējie ienākumi varbūt nav um, tie augstākie šiem iedzīvotājiem. Tas, protams, komplicē šo, šo mēģētāku pabalstu izmaksu. Ja? Un man, man liekas vēl viena problēma Latvijā, nu, ja no nu vienas puses vēl sieņām dienas iespējams, zina, cik, cik kurš tos ienākums, ja? bet. Bet maisainiecības um, līmenī tas nevienmēr ir skaidrs, jo, jo mēs īsti nezinām, kurš ar kuru dzīvo, dzīvo kopā, un, un tur droši vien arī nu, prasītos tādu valsts mērogā to, 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 to datu jautājumu sakārtoši, lai, 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 lai nu, teiksim, kaut ko tādu varētu izveidot, un lai uz objektīvas informācijas pamatot nu, šo atbalstu varētu mērķēt, mērķēt, izmaksāt. Droši vien, ka tur arī jābūt nu, teiksim, pašvaldību lomai pietiek pašu lielai, kas ir plakus, kas redz tos cilvēks, kas, kas arī var droši vien par, 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 atbalstu nepieciešamīgi nekā, ne piemēram, šeit, nu, teiksim, kādā ministrijā Rīgā vai, vai kādā dienestā Rīgā. Vai ne? Tā kā jautājums ir komplekss un, un, un tur risinājumi, risinājumi, manuprāt, ir iespējami, bet, bet un, protams, jārēģinās, ka mums tā aneknolika ir augsta, un tas, protams, šo, šo, šo statistiku izkrokroja. Jā, mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti, ja cilvēks uz papīra ir ar zemiem ienākumiem, ka tas tā ir realitātē. Jā,
0: Māri. Ja mēs pēnu ekonomiku, tad vai ir kaut kāda dati par to, kādā veidā, kurās nozerēs, vai ņemot vērā arī to situāciju, kad tāds 15. decembris bija par tiem nevakcinētiem un vakcinētiem un legālu nodarbinātību, kurās nozerēs ja tā, šī sērga jūs prāt, ir palielinājusies tieši pandēmijas laikā, varbūt kurās sfērās šī ēnu ekonomika tieši otrādi, varbūt pandēmija ir taisnīgi otrādi, šo ēnu ekonomiku šajās sektoros Tas ir grūts jautājums.
2: Es to personīgi nevarēšu pateikt, to iespējams ārnīm saukam ir jāprast, kas, kas veids aptāvis un līdz ko ņem būs jaunākie aptāvi rezultāti, droši vien ja arī ar to informāciju padalīties, un tad mēs varēsim redzēt tās tendences, Nu, mums kolēģi, kolēģi veids struktūrētu pētījumu un varbūt attīst jaunas metodas, kā mēs varam no valsts ieņēmuma dienas rīcībā esošajām datiem identificēt uzņēmums, kur ir teiksim, lielāka varbūtība, maksāt šīs aplokšu dalgas, un, kur varbūt ir zemāka varbūtība. Ja? Tur, diemžēl, mums bija um, informācija pieejama par situāciju tieši pirms pandēmijas. Ja? Pandēmijas laika situācija pagaidā mums īsti nav zināma, es tā objektīvu nevarēšu šo jautājumu atbildēt.
1: Jārunājums, vispār par šiem pandēmijas ierobežojumiem un darba tirgus ietekmes to visu jūs, prāt, lai mēs… Pēc iespējas ātrāk atkop tos šos tierobežojumus arī vajadzētu pēc iespējas ātrāk mazināt, tajā skaitā atļaujot arī nevakcinātiem atgriezties darbā.
2: No, manuprāt, manprāt kur ties ir pamatoti no ekoloģiskā skatu punktu – ja es teiktu, kad Ka, nu, man personīgi kā nespeciālistam šobrīd izskatās, ka nu, tā slimība ir mainījusi savu formu un ka šobrīd tos ierobežojumus varētu samazināt. Un es arī redzu, ka daudzās valstīs, nu teiksim, tas virziens ir tieši šāds arī uzņēmums, bet no otras puses, jo, piemēram epidemiologiem ir informācija, un viņi skaidri redz, kādas ir vīrusa izplatības ķēnas un piemēram kaut kādās jomās, Šī vīrusa izplatība ir tiešām daudz augstāka, nekā, nu, piemēram, ja tur ejot uz atrakciju parku vai kinoteātrā varbūtība saslimta ir ir būtiski lielāka, nekā ejot uz veikalu, nu tas varētu būt objektīvs pamats arī noteikt, kaut kur no bet kopumā, nu, man izskatās, ka tiešām ir jāiet uz ierobejojumu mazināšanas virzienā un nu, jāskatās, kā kā šī situācija attīstās. Protams, jauna mutācijas, jaunas virusa mutācijas un šādas lietas, droševi 100% nevaram izslēgt, un, un tas situācija varētu pamainīt, bet, bet šobrīd ar omikrāna, omikrāna izskatās, ka nu, teiksim, veselības aprūpas sistēma tas nenobloķē, tā kā to darīja Dēlta. Ja, manuprāt, nu, tur ir pamats arī pārskatīt šo ierobežojumu politiku.
1: Medgars te prasa attiecībā uz to, ka tam mēs veidzot būs algas, un kad mēs zīvosim kā Eiropā, nevis tikai tā kā pie mums. Vai šī inflācija, kas nu, automātiski dzene augšā gan cenas, gan līdz ar to kaut kādā brīdī liek sakalt, meklēt palielināt algas, tas mūs vidās. Ja mūsu inflācija lielāka nekā Eiropai, tuvinās ātrākti
2: Eiropas līmeņu?
0: Diezvai, diezvai, jo mūs jau interesē algas
2: reālā pirmspēja. Ja, ja mums pieauga algu un, un tikpat daudz pieaug cenas, jūs reālā pirkspēja nemainās. Ja? Un, lai reālā pirkspēja mainītos, lai reālā algu mainītos, mums ir jāspēja, nu, teiksim, uh, tikpat produktīvi un tikpat ienesīgi veikt savu sērniecisko darbību, kā to dar uh, rietumvalstīs. Ja? Un, kad mēs spēsim, kad mēs būsim, piemēram, uh, spējīgi adoptēt izdomāt un izgudrot tādas, piemēram, tā, pašas tehnoloģijas, kā, kā to dar rietumvalstīs, ja? kad mums š Teiksim, darba organizācija, darbinieku izglītības spējas būs salīdzināmas ar, ar to, kādas ir valstīs, ja? tad arī mūsu līmenis būs. Šeit, protams, tas jautājums nav viennozīmīgs un parasti nāk prātā piemērs, kad ka nu, cilvēks salīdzina ja, kas, kas dar ļoti līdzīgu darbu, gan Latvijā, gan piemēram Zviedrijā, Ar, ar līdzīgu produktivitāti, nu, līdzīgu cilvēku skaitu var teiksim, uz šo pakalpojumu sniegt nu, tur stundas vai divas stundas laikā, bet saņem ļoti dažādas algas. Tas ir skaidrojums ar, ar to ekonomikas jaudu kopumā, jo Zviedrijā objektīvi ir daudz vairāk maksātspējīgi klienti, un skaidrs, ka šie maksātspējīgie klienti var arī, arī frizierim par šo pakalpojumu samaksāt augstāku ceni, Tā kā Tas viss ir kopsaistībā, kamēr ekonomikas kodols mums būs mazāk attīstīts, pamat industrijas pamat, pamat, nozares būs mazāk attīstīts kā rietumos, tikmēr arī objektīva ienākumi būs zemāki.
1: Bet no otras pustajā brīdī, kad tādas algas un cenas visam kāpti Latvijā, bet ir jau preces, kuras ir visā Eiropā kaut cik līdzvētīgs. Un ja algai jaunās automašīnas vai kaut kas tablīdzīgs, kur beig beigās ieguvums ir no šādas te pakāpšanās uz augšu. Ne?
2: Ļoti īsā laika periodā, un šeit es domāju, gada divas jā, var izveidoties situāciju, piemēram, kad Eiropā inflācija ir zema, bet Latvijā kādu, teiksim, Latvijas specifisku apstākļu dēļ inflācija ir, ir pakāpusies un krietni virs Eiropas un uzņēmumu arī ir, teiksim, spiesti palielināt šo algu līmeni. Tad no vienas puses mēs varētu teikt, ka, jā, aizbraucot uz citām Eiropas valstīm, mēs varam atļauties, pirmām vairāk, vai importanti kādas preces savukārt no citām Eiropas valstīm mēs varam no atlaistes nopirkt un mūsu pirkstē pieaug. Bet tas ir mums prietiem, kamēr darba devēšie uzņēmēji nezaudē konkurences spēju, no, jo to skaits ja vien um, palielinās salda, bet pretī neaugs darba ražīgums, tad, tad diezgan strauja arī citu valstu ražotāji, viņis izkonkurēs un tur zobīs darba vietas kāds varbūt nobrauk ja, kā tā sau un tālāk. Un, un īstermiņā jā, gada, divgadu laikā tāda situācija ir iespējama, bet tā nebūs ilgspējīga un uzturam.
3: Kalēģi? Es varbūt par darbspēku. Vai Latvijā kopumā darbspēks ir pietiekamā apjomā arī jaunie speciālisti to starpu? Varbūt, ja ne, tad kurās nozareiz konkrēti trūkst? Un vai ir kaut kas, ko valsts var darīt tā labā?
2: Jā, valsts noteikti ir daudz instrumentu valst, valsts rīcībā. Un, un tur, tur ir iespējams daudz ko darīt. Un, Un Latvijas darba, tirgo teiktu, ir tā situācija tāda, ka nu, mums ir, zināms, tāds divā atrumu attīstība. Jā, mums no vienas puses bezdarbs, jo ir pietiekuši augsts, lai gan, kā es minēju, pandēmijas krīzes laikā mēs spējām nosargāt, un bezdarbs nepieauga tik strauji bet nu, joprojām jo ap 7 procentiem, skatoties kā mērs vai, vai, vai reģistrēto, vai darbmeklētāju skait, nu, tas bezdarbs ir… No otras puses jau ilgstoši un izteikti, un arī tagad pandēmijas laikā, un, 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 un es domāju arī pēc laikā, mēs redzē, redzam un redzēsim, ka daudz kur daudzās nozarēs, daudzos uzņēmumos darbspāks trūksts. Tas iezīmē šo dualo situāciju. No vienas puses mums ir kā pilnīgi visi darbspāki resursi nav smalti ir bezdarbnieki ir arī ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji, nu, kas principā varētu darbspējas vecumā, varētu strādāt, bet uzņē, uzņēmēji savu darbinieks nevar atrast. Nu, tas lielā mārā liecina par to, ka mums ir prasņu neatbilstība. Mums darba devējs pieprasa zināmas prasmes, savukārt darba ņēmējs piedāvā citādākas prasmas. Ja? Un, un kā šo prasmu neatbilstība parasti risina? Nu, tā, tā, ir, tā ir apmācība, tā ir pārkvalifikācija, tā ir beigās izglītības sistēmas, elastība nu, vai, vai, vai spēja nodrošināt tirgūt tādu speciālistu, kā, kā, kā ir teiksim, dotajā brīdī pieprasīt. Ja? Un, un šeit, man liekas, jau ilgstoši Latvija ir ieguldījusi pārāk maz resursu šajā jomā. Ja? Jo, piemēram, ja mēs salīdzinām valsts budžeta tēriņus tieši darbinieku apmācībai un pārkvalifikācijai, Latvijas valsts ir bijušas relatīvi zemākajām Eiropas savienībā. Jā. Citas valsts ir daudz aktīvāk ieguldījušas līdzekļus šo apmācību, tādas mācību kapitāls veidošanai, jaunu atbalstu sniegšanai, um, iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tā kā Latvijai ir daudz ko darīt, un, 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 protams, es gribētu uzsvērt arī izglītības sistēmu kā tādu. Man liekas, ka mums ir vajadzīgi diezgan būtiski kvalitātes uzlabojumi. Kopumā Latvijas izglītības sistēmā tā nauda, kas no valsts budžeta ir, man liekas, diezgan adekvāta reālajā izteiksmē, pat varbūt augstāka nekā vienā, otrā citā rietumē Eiropas valstī, bet šī nauda mums ir efektīvāk jāapsaimnieko. Tā ir jau ilgstoši piesautā skola tīkla, Reforma, tā ir droši vien kvalitātes standarta paaugstināšana augstākās izglītības sistēmā un arī droši vien aroda apmācībā. Daudz, kas ir veikts investīcijas, ir, 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 ir veikts dažādās iekārtās skolu, aroda skolu modernizācijā, ja pa Eiropas fondiem dažādas šīs modernās iekārtas ir, 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 ir iegādātas, bet, bet nu, teiksim, iespējams, tas zināšanu un kvalifikācijas līmenis gan mācību spēkiem ir jāceļ šo tur vai ne, un, no daudzas un, 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 daudz un dažādas lietas. Es šeit, protams, riskai aizrunāties pārāk tālu, un kā neesot jomas speciālistam, varbūt kaut ko kādām važācīm uzkāp, bet, bet kopumā izglītības sistēmā ir, manuprāt, nepieciešams diezgan bultiskas reformas. Mādi. Ja jūs pieskārāties
0: izglītības sistēmai, ja tad nevar nepajautāt savādāk jautājumu ļoti daudz no tiem, kas Latvija ir pabeiguši. Šīs te mācību iestādes ļoti sekmīgi strādā ārzemēs, un es nezinu, vai viņi brauks atpakaļ, jebkad uz šajiem Latvijā strādāt. Un tāpēc tad ir jautājums, ja mums ir tik, varbūt ir kāds problēmas izglītības iestādēs, varbūt šeit jāskatās arī uz otru pūsu, kāpēc šie cilvēki šeit šīs iestādes ir absolvējuši, viņi pēc tam ir sekpīgi atraduši to pašu darbu, arī ar atalgojumu, daudz mazmierā, ko viņi tur dara tur, un tad mēs atkal turpinām par to, ka mums šeit nav kam strādāt, bet vienreiz šo mūsu cilvēku ir ārzemēs un strādā.
2: Jā, nu, šeit ir jautājums, ko es teiksim, pajautātu pretī, vai cilvēki, kas ir beiguši uh, studijas Latvijā un aizbraukuši nu, studēt ārvalstīs, vai tur šī profesija uh, sakrīt. Ja? Jo man ir aizdomas, ka uh, nevienmēr šī profesija sakrīt un, un objektīvi un, nu, teiksim, darba tirgus Eiropas Savienībā ir atvērts. Atalgojums daudzās rietumu valstīs ir, ir krietni augstāks kā Latvijā. Tā skaitā minimālā alga ir, ir daudz augstākā līmenī. Ja? Un, un, un tas, protams, motivē daudzus Latvijas iedzīvotājus arī meklēt šīs darbā iespējas ārvalstīs. Protams, arī bezdarba atšķirības teiksim, var diezgan būtiski, būtiski, būtiski izspēlēt, teiksim, motivēt cilvēku emigrēt. Ja? Piemēram, iepriekšējā finanšu krīzē, kad Latvijā būtiski pieauga bezdarbs ar pat līdz 20%, ja? tas bija viens no faktoriem, tad nebija tikai auga atšķirības, bet vienkārši piedzīvotājiem šeit nebija aptuveni. Ja? Tādēļ man liekas, šajā krīzē valdībai sniedzot atbalstu. Un un mazinot šo bezdarbu pieaugu. Nu, nu, mēs darījām visu to, to labāko, ko vien varējām, lai, lai, lai nedzītu iedzīvotājs ārpus, ārpus Latvijas. Ja? Un, protams, objektīvi, ja, tās, ja, ja Latvijā teiksim, nu, tās notarbinātības iespējas ir par ļoti zemu atālgojumu, ja? varbūt arī nu, teiksim, kā ir ar, tā, ar, ar, ar izglītību, ar pārpilifikācijas iespējām, ja kaut kas ir iespējams, kaut kas varbūt nav pieejams ja? un, un ir iespēja saņemt augstu atālgojumu, pat ja ir tā minimāla alga um, tai, pašā, tai pašā piemēram, vai Vācijā, vai kādā citā turīgā valstī, ja, tad, tad, tad iespējams šis, nu, tas ir ļoti vilinoši un daudz cilvēku šīs iespējas izmantoja, bet, bet no tā mēs izvairīties nevarēsim, un tas arī, man liekas, nav arguments, lai mēs neveiktu investīcijas savā izglītības sistēmā un neuzlabot mūsu izglītības jaudu un kvalitāti.
1: Plosītāji jautājumiem paskatoties vēl mazliet. Ziguris rakst šādi, nu, pasakiet vienreiz atbildi. Mazām uzņēmumām nedaudz ēnu ienākumu, bet maksādi kaut kādu daļu nodokļus. Ja jūs iznīcināsiet mums to ēnu daļu, tad uzņēmums vienkārši beigsies un pazudīs arī tie nodokļu, ko vispār maksāja, kas tad izdevīgāk valstī. Es daudzreiz šo jautājumu uzdevis vienmēr man to ignorē. Nērts vai ne?
2: Ļoti slīdīga situācija, un es arī saprotu, ka tās, tā, tā realitāte ir ļoti nu, daudziem uzņēmumiem iedzotiem ļoti dažādi, vai ne? Bet, bet kāpēc tas valsts līmenī ir nevēlams, ja? jo, ja mums vienlaicīgi tirgū darbosies uzņēmumi, kas godīgi maksā nodokļus un tādu uzņēmumu, kas, kas nespēja varbūt nopelnīt tik daudz, un tādēļ arī tīri objekti, jo mēģina kaut ko nesamaksāt vai samaksāt daļu no augas aploksnē, ja? Tas rada zināmas konkurences krop, kropļojumu, ja. Ja, konkurences kropļojuši efektu. Un, 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 un ekonomika zināvā mērā ir darbinistiski, ja, kur konkurence ir tāds mežas sanitārs, kas, kas liek vienam uh, darboties veiksmīgāk un citam varbūt liek bankrutēt, ja, jo viņš nespēja tik veiksmīgi darboties. Ja. Un, manuprāt, konkurence ir jāstrādā un šī, šī, šai atlase ir jābūt, ka veiksmīgākais biznesā arī straujāk aug, var piesaistīt vairāk darbiniekus, Un tas veicina šo ekonomikas attīstību, ekonomikas izaugsmu. Ja mums konkurence tiek no nu, tas agrāk vai vēlāk novada arī pie lēnākas, ekonomiks ekonomikas dinamikas, ja, un tas mums visiem nāk tikai par sliktu. Augstāns bedarbs, mazāks, mazāks iespējas attīstīties un tā tālāk.
1: Un tas var būt iemesls, kāpēc, pieņemsim, tagad kaimiņu valsts sāk straujāk attīstīties, un mēs ne, jo mums vēlākas ir ārāni, ekonomikas īpatsvars. Uh,
2: Negribētu teikt, ka tas varbūt ir pats izšķirošā, izšķirošākais faktors, jo nu, lai gan kaimiņos šķietam ir zamākāna ekonomika arī, nu, teiksim, no, pilnībā bez aina ekonomikas <laughs> nevienu valsts laikam, nav. Bet es teiktu, ja mēs tā raugamies uz Baltijas valstu attīstības atšķirībām, tad tīri tehniski no, no ekonomista skatpunktu raugoties, teiksim, tas viens rādītājs, kas, kas parāda nu, teiksim, diezgan būtas atšķirības, ir investīcijas. Latvija Latvijā nu, pēdējā 10 gadā ir investējusi daudz mazāk nekā Lietu un Igaunie, jo īpaši privātā sektora uzņēmumu. Tad jautājums, kas tur ir pa iemestēm. Iemesli tur varētu dažādi, gan biznesa vidas atšķirības, jā, gan arī regulējuma, reformu veikšanas vai neveikšanas stāsts un tādas lietas, bet man liekas, viena atšķirība ir arī jā, no investīciju finansējuma viedokļa raugoties, nu, teiksim, banku sektorā un kreditēšanas dinamikā, un, un tur mēs redzam, ka, lai gan visā Baltijā, nu, varbūt, tā kreditēšana ir bijusi netik strauja un procenta likums ir augstāks kā Kā, kā Eirozonas valstīs, ja. tomēr Latvijā kreditēšana ir bijusi vēl vājāk nekā kaima valstīs. Tā ir skaitā mājokļa kreditēšana. Apsirāmies, ka Lietuvā, Igaunijā ir diezgan strauji mājokļa kreditēšana, ir bijusi arī jauni mājokļa ir bijuši strauji. Ja. Arī jūs zaņemiem pret resursi, nu, teiksim, ir bijušas investīcijas, var var finansēt dēļ un man ieguldīt attīstībā. Tā kā, es teigu, tas ir diezgan komplekss tāds faktoru kopums, bet kas viss kopumā ir, noteiksim, nu, izveidojis situāciju, ka Latvijā šīs investīcijas ir bijuši samāks.
1: Jā. Nu, paldies mums jābērt, tāpēc ka laiks ir skrējis ātri un stundi paskrējusi. Latvijas bankas monetāras politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste Bija nu, mums šīs dienas izveicājamais viesas, paldies jums par atsaucību. Nu, un arī, protams, paldies kolēģiem no žurnāla Dienas biznesa Mārs Cirsauns un ziņaģentūras Leta žurnālis Skriša Kairis, paldies jums arī kolēģi. Bet šodien, redzījums izskan, producenti bija gan Innes Matšona, gan Dvērziņ, un vadīju es, Aidas Tomsauns.